0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute sprechen wir über drei Felder, in denen gerade direkt vor unseren Augen eine Revolution stattfindet. Und ähm, diese Revolution ist soweit noch am Anfang, dass wir in den nächsten Jahren unendlich davon profitieren können, wenn wir jetzt die Augen offen halten und wenn dich also interessiert, was sind das für Revolutionen, wie kannst du damit Geld verdienen, dann bleib jetzt unbedingt dran, ganz, ganz spannendes Thema. Als ich jetzt gerade hier saß und mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, habe ich mir ein paar Stichwörter zusammengeschrieben. Nachdem ich das dann alles zusammen hatte, habe ich mir das Ganze angeschaut und gedacht, wow, was ist das eigentlich für ein spannendes Thema und deswegen ist das heute wirklich nur mal eine Einführung, weil ich bin selber so fasziniert von diesen Dingen, dass ich weiß, dass wir da in Zukunft sowohl hier im Podcast als auch in äh, in unserem YouTube-Kanal wahrscheinlich noch eine Menge, Menge Videos darüber machen werden und ähm, ich will dir aber erstmal erzählen, warum oder wieso es so wichtig ist, frühzeitig auf Entwicklungen aufmerksam zu werden und warum das im Grunde auch gar nicht so schwer ist, ne? Wenn wir uns als Anleger anschauen, welche Aktien in den letzten Jahren gut gelaufen sind, dann nennen die meisten Anleger ja jetzt immer die gleichen Namen. Also das heißt, jeder redet über eine Apple, jeder redet über eine Amazon, vielleicht noch äh, Zoom-Technologies, ne, wisst Zoom-Meetings, Microsoft und so weiter und so fort, Tesla. Also all die Dinge, die in den letzten Jahren wirklich äh, teilweise hunderte, tausende Prozente an Wert gewonnen haben. Und wenn wir uns mal anschauen, dann waren das im Grunde um alles Dinge, die hätte man frühzeitig erkennen können. Nein, jetzt nicht unbedingt, als diese Firmen an die Börse gegangen sind, vielleicht auch nicht vor zehn Jahren. Aber doch, so vor fünf, sechs Jahren wäre das nicht schwierig gewesen, in diese Aktien einzusteigen. Warum? Weil man da Dinge gesehen hat. Also, wenn wir uns mal überlegen, Apple das iPhone das wurde vor über elf Jahren zum allerersten Mal auf den Markt gebracht und das war eine Revolution. Und bei mir hat es auch relativ lange gedauert, bis ich mir so ein iPhone zugelegt habe. Aber ich habe natürlich gemerkt, immer mehr Leute kaufen sich solche iPhones und nachdem das iPhone, also quasi das erste, das erste Smartphone auf den Markt kam, früher hatten wir alle nur Telefone, wir hatten Funktelefone. Also ich hatte welche von Siemens, von Nokia und so weiter. Und irgendwann kamen ja dann die ganzen Smartphones, da war das neue dann die Apps, dass man ganz andere Dinge damit macht. Und das war eigentlich auch schon seit vielen Jahren klar, wurde immer mehr verbreitet und äh, tatsächlich war es bei mir auch so, ich hatte zuerst ein Smartphone und danach erst die Aktie. Das aber relativ gleich. Also, das heißt, bei Apple ist mir das zum Beispiel ganz gut gelungen. Wo es mir nicht so gut gelungen ist, äh, muss ich ehrlich zugeben, ist Amazon. Okay, ich habe schon mal vor über 20 Jahren Amazon-Aktien gehabt, aber die ja. habe ich dann zu einem Preis von 7,90 Euro pro Stück wieder verkauft. Ich wiederhole es mal, 7,90 Euro, ne? Und ich hatte da ein paar hundert Stück, aber egal. Kunde bei Amazon bin ich schon ewig, also das heißt bestimmt schon seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren bestelle ich, meine Firma, meine Frau, bestellen wir Dinge bei Amazon. Die Aktie selbst habe ich aber auch erst vor einigen Jahren gekauft gehabt. Und dabei hätte hat man zusehen können, wie immer mehr Menschen bei Amazon bestellen. Wie man selbst das eigene Konsumverhalten, wie man das nutzen kann, und da hätte man nur mal hinschauen müssen, hey, das ist da auch eine Firma, die an der Börse notiert ist, da hätte man da auch mal Aktien kaufen können. So, und äh, das dritte, das Beispiel habe ich schon genannt, das ist Zoom Communications. Also das heißt, wie wir zum Beispiel mit unseren Kunden kommunizieren, wir machen ja sehr viele Live-Calls mit unseren Kunden. Wie finden die statt in Videokonferenzen und wir nutzen eben als Videokonferenzsystem nutzen wir Zoom. Wir haben das übrigens auch schon vor Corona gemacht. Also wir haben nicht erst gewartet, dass Corona kam, sondern wir waren schon im Jahr 2019 hatten wir umgestellt auf solche Videokonferenzen, haben auch schon Zoom genommen und deswegen konnten wir glücklicherweise auch Zoom dann relativ schnell als Gewinner der Pandemie erkennen und haben damit auch ganz gutes Geld verdient. So. Was haben jetzt all diese Dinge gemeint? Es waren alles Produkte, die um uns, um uns herum waren oder Firmen, die um uns herum waren, deren Produkte wir genutzt haben, wo man auch ohne jetzt ein großer Techniker zu sein, ohne jetzt sehr tief in die Materie einsteigen zu können, erkennen können, dass sich das immer mehr durchsetzt. Und wenn wir jetzt sagen, okay, vielleicht nicht zwingend Apple, vielleicht nicht zwingend Amazon, vielleicht nicht zwingend Zoom, hätte man aber erkennen können, okay, also Smartphone, ne? Da gab es eine Menge, dass immer mehr Smartphones wurden und wenn man jetzt eben nicht Apple gekauft hätte, hätte man schauen können, wer ist Wer bringt die Apps auf Handy? Wer stellt die Batterien her? Was gibt's für andere? Man hätte auch Samsung kaufen können. Man hätte, man hätte den Hersteller der Displays kaufen können und so weiter und so fort. Also das heißt, das Gebiet Smartphone war eigentlich zu erkennen. Amazon genauso. Man hätte jetzt vielleicht nicht zwingend Amazon kaufen können, wobei das das Offensichtlichste war, aber man hätte auch eine deutsche Zalando kaufen können. Man hätte in viele andere Gebiete investieren können, die einfach Shopify beispielsweise, die eben was mit Online-Verkauf zu tun haben, also Shops im Internet, No, letztendlich ist ja Amazon auch nichts anderes äh, als Shops im Internet. Oder wenn man, wo man dann gesehen hat, okay, es geht immer mehr an die Cloud, wo ja Amazon auch eine Menge verdient. Ne? Auch da gab es eine Menge Anbieter. Und Zoom natürlich genauso. Diese Videotelefonie, es gab ja schon mal Skype und dann äh, Webex und so weiter, ähm, gab es ja schon verschiedene Dinge. Aber all das konnte man erkennen, wenn man einfach die Augen offen gehalten hat. Und momentan finden gerade wieder riesige Revolutionen direkt vor unseren Augen statt, wenn ich mich allerdings mit Kunden unterhalte, wenn ich mich mit Klienten unterhalte, dann haben die aller, aller wenigstens bereits in diesen Bereich investiert, sondern sie sind immer noch in dem drin, was vor fünf oder sechs Jahren offensichtlich war. Jetzt ist es mittlerweile Standard geworden. Das heißt, jeder weiß, dass man eine Amazon im Depot hat oder eine Apple oder eine Zoom. Aber vielleicht sind ja die besten Zeiten da schon vorbei, also soll nicht heißen, dass diese Aktien nicht mehr gut laufen werden. Aber sie sind wahrscheinlich schon so exorbitant gestiegen, dass die Wachstumsraten von jetzt an eher etwas moderater sein werden. Und die riesigen Gewinne, also dass man mal frühzeitig irgendwo dabei ist, die sind wahrscheinlich schon weg. Aber es gibt eben neue Dinge. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele. Ich habe mir jetzt mal drei herausgesucht, die aus meiner Sicht heraus absolut offensichtlich sind, die in den letzten Monaten sehr offensichtlich zur Schau gedreht sind. Natürlich auch durch die Corona-Pandemie, die einfach die Zeit quasi vorgedreht hat. Also viele Dinge, die heute jetzt plötzlich Standard sind, die wären es vielleicht ohne diese Pandemie erst in drei, vier, fünf Jahren geworden. Und ich will mit euch einfach mal darüber sprechen. Fangen wir mal an. Revolution Nummer eins. Ich überschreibe das jetzt einfach mal mit dem Thema Fintech. Wir alle brauchen Banken. So, Stimmt das? Ja, nicht zwingend. Ne? Bill Gates hat schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, man braucht Bankgeschäfte, aber nicht zwingend Banken. Das heißt also, wir werden weiterhin natürlich irgendwie an der Börse handeln, wir werden weiterhin Überweisungen machen, wir werden weiterhin Geld hin und her schieben und so weiter, aber da brauchst du nicht mehr zwingend die alten Großbanken, sondern da gibt es eben viele neue, innovative Firmen und das eben einfach jetzt mal unter dem Begriff Fintech zusammengepackt und wir fallen jetzt mal zwei ein. Zum einen die Revolution bei den Brokern. Wir sehen Immer häufiger, gerade auch bei jungen Menschen, wir hören es in vielen Podcasts, wir sehen es unter vielen YouTube-Videos, für was wird Werbung gemacht, für diese sogenannten Neo-Broker. Das heißt, in Amerika ist das Robin Hood, in Deutschland ist das Trade Republic. gibt's aber überall auf der ganzen Welt. Das heißt also, hier verlagert sich, und da gibt auch eine Menge Banken, N26 und so weiter und so fort, und da verlagert sich einfach das Geschäft hin. Die junge Generation wird nicht mehr zwingend in eine Filialbank rennen. Die junge Generation wird ihre Aktien nicht mehr bei ihrer Hausbank kaufen oder einen Berater anrufen oder sonst was. Sondern die wollen eine App haben, wo sie das einfach und schnell über ihr Smartphone machen können. Und das ist also ein Bereich, wo man definitiv hinschauen sollte. Wenn wir das Ganze noch ein bisschen öffnen, Fintech, wenn wir einfach sagen, Blockchain. Wir alle wissen, okay, da gibt es diese Blockchain, das hat was mit Bitcoin zu tun und so, aber viele sagen, naja, Bitcoin ist gar nicht so spannend, aber was aus dieser Technologie mal wird? Und auch da gibt es die ersten Anzeichen, dass sich da langsam Dinge entwickeln, die mega, mega spannend sind. Beispielsweise hat jetzt die Firma Binance also ein großer Handelsplatz für Kryptos, die haben es jetzt seit einigen Wochen ermöglicht, dass du darüber auch sogenannte Aktientoken handeln kannst. Was heißt das? Du kannst eben, wenn du bislang, wir nehmen mal das Beispiel Amazon, Amazon ist eine relativ teure Aktie, die kostet momentan so einen vierstelligen Betrag, also ungefähr so um die äh, 3000 Dollar etwa. Das heißt also, wenn du eine Aktie kaufen möchtest, dann musst du eben 3000 Dollar ausgeben. So, jetzt kommen Firmen wie Binance und viele andere werden folgen, die über eine Blockchain es ermöglichen, dass du wirklich auch nur Anteile kaufst. Und da werden jetzt viele sagen, ja gut, aber das ist doch noch gar nicht so spannend. Aber das ist eine extreme Revolution, was hier passiert, weil, dass du jetzt plötzlich bei Binance eben auch für 10 Dollar dir einen Anteil an einer Amazon-Aktie kaufen kannst, das ist vielleicht noch nicht so spannend für die meisten. Aber es wird in Zukunft Projekte geben und Entwicklungen geben, dass du beispielsweise auch sagst, hey, ich möchte mir einen Anteil an einem Wolkenkratzer in New York kaufen. Oder aber ich möchte mir einen Anteil an einem Strandhaus in Malibu kaufen. Einfach als Geldanlage. Und das wirst du machen können über Blockchain-Anbieter. Ob das jetzt Binance ist, ob das irgendein anderer ist. Aber das ist ein Gebiet, das wird explodieren. Wir werden in fünf Jahren, in zehn Jahren unsere ganzen Geldgeschäfte vollkommen anders machen als heute. Und das ist also ein Bereich der, unglaublich profitieren wird, weil wir sehen ja ganz einfach die Entwicklung der Großbanken. Die Amerikaner halten sich da noch ganz gut. Wenn wir in den Rest der Welt schauen, dann ist da schon sehr viel im Argen. Aber die Geschäfte sind ja noch vonnöten. Ich habe es schon gesagt, du brauchst nicht zwingend, also ich zitiere nochmal Bill Gates, du brauchst Bankgeschäfte, aber nicht zwingend Banken dazu. Und Das heißt, du brauchst irgendeine andere Form und da werden sich viele Dienstleister bilden. Ähm, die gibt es vielleicht auch schon, wir kennen sie noch nicht, aber das ist etwas, was mega, mega spannend ist. Das heißt, darin sollten wir unsere Aufmerksamkeit richten und in diesen Bereichen suchen und einfach mal schauen, hey, wo sind wir denn dabei? Ne? Jetzt ist gerade eine der größten Börsen die es gibt an die, äh, an, selbst an die Börse gegangen, nämlich Coinbase. Plus Coinbase ist eben keine klassische Börse wie die CMI, die deutsche Börse, oder wie die Intercontinental Exchange. Nein, es ist eine Kryptobörse. Vom ersten Tag an sofort 100 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Und da kann jetzt alle sagen, ja, das ist alles eine Blase. 100 Milliarden Dollar am ersten Tag eines Börsengangs, das ist keine Blase. Hier gibt uns der Markt ein ganz, ganz klares Signal. Das heißt jetzt nicht, dass die Aktie auch mal nicht mal 20, 30, 40, 50 Prozent fallen kann. Es zeigt uns aber, wohin die Richtung geht. Was passiert in Zukunft? Und es sind eben nicht mehr J.B. Morgan, Bank of America, Deutsche Bank und Co., sondern es sind eben diese neuen Fintechs und da sollte man ein Auge drauf haben. So, zweiter Punkt. Etwas, was vor allen Dingen all jene nachvollziehen können, die Kinder haben. Nämlich, wir wissen, das können wir uns jetzt hier in Deutschland anschauen, wird aber nicht viel anders in Österreich sein oder auch in der Schweiz. In vielen Teilen der Welt war das zuletzt so, dass die Schulen geschlossen waren. Und was ist jetzt passiert? Wir können uns unglaublich darüber aufregen, wie schlecht unser Schulsystem ist. Und in vielen Bereichen ist diese Kritik absolut berechtigt. Wir könnten aber auch mal schauen: Hey, was ist denn jetzt anders geworden? Etwas, was anders geworden ist, ist, dass viele Kinder plötzlich Online-Unterricht machen. Dass plötzlich E-Learning, also das heißt Lernen über Plattformen, Lernen mit Hilfe von Computern, also egal ob es jetzt Pads sind oder ob es jetzt irgendwie Laptops sind, ähm, über Trainingsvideos und so weiter, dass das plötzlich einen unglaublichen Push bekommen wird. Und wenn ich mir anschaue, ich habe ja selbst drei Kinder, die in der Schule sind, was die mittlerweile online machen und wie die online lernen, bin ich überzeugt davon, dass wir in zehn Jahren weltweit andere Schulen haben werden. Das heißt, es wird immer mehr Modelle geben, wo man eben sagt, man kann Kinder äh, und aber auch Studierende kennen viele Leute, die studieren aktuell, die sind seit einem Jahr im ein Studium, die haben noch keine Universität von innen gesehen. Warum auch? Ne? Warum sollten die es auch machen? Ähm, das können, kann von überall auf der Welt passieren. Das heißt, es wird riesige Veränderungen geben im Bereich e-Learning. Das wird ein riesen, riesengroßer Markt. Und momentan ist das alles noch extrem holprig? Da funktioniert vieles noch nicht, das ist noch nicht ausgegoren, da gibt es noch viele Schwierigkeiten, aber das ist ein nicht umkehrbarer Trend. Also wer glaubt, dass wir nach Beendigung dieser Pandemie einfach wieder zurück in die Universitäten, zurück in die Schulen gehen und alles ist wie vorher, wir teilen mal ein paar Hefte auf, wir geben mal ein paar Aufgaben und das war's dann. Der Irrt. Das ist vorbei. Das ist endgültig vorbei. Das wird es in gewissen Weise immer noch geben. Es wird auch immer noch Zusammenkünfte geben. Ne? Wir brauchen ja auch dieses soziale Miteinander. Studenten wollen natürlich nicht nur studieren, um zu lernen, sondern auch ein bisschen Studentenleben zu haben. Aber es wird immer mehr in diese Richtung gehen. Und das bedeutet eben beispielsweise, wenn ich mir eine Vorlesung am MIT anhören möchte, dann kann ich das tun. Und wenn ich noch kein Englisch kann oder kein gutes Englisch kann, dann ist das auch kein Problem, weil mittlerweile sind automatische Übersetzer so gut, das schon heutzutage, zum Beispiel Apple kann das mittlerweile mit seinen Kopfhörern, hat das dieses Feature bloß noch nicht ausgerollt. Google kann das hervorragend mit seiner Übersetzungssoftware, so Firmen wie Deeple, ähm, dass zum Beispiel jemand in, in Massachusetts eben eine Vorlesung in Englisch hält und der äh, Student sitzt dafür aber dann in, ich sage es mal, in München, schaut sich das an seinem Laptop an und hört den Professor, der diese Vorlesung hält, in Deutsch. So. Übrigens ein riesiges Problem für Universitäten, gerade für diese Elite-Universitäten in den USA, weil die natürlich völlig überteuerte Preise haben. Also viele, das wisst ihr vielleicht, viele Amerikaner sind, wenn sie ins Berufsleben kommen, so überschuldet, dass sie den Rest ihres Lebens Schulden abzahlen. Das ist auch vorbei. Das wird sich auf Dauer nicht mehr so halten können. Da kommen neue, innovative Sachen. Das wird auch von Professoren ausgehen, die sagen, hey, wir gründen eigene Dinge. Ich brauche diese Universität nicht mehr im Hintergrund. Man wird viel, viel besser, viel individueller lernen können. Also das wird ein Riesending, E-Learning, sensationell, etwas, wo wir vielleicht jetzt mit Zoom mal den ersten kleinen Lichtblick gesehen haben. Aber da wird noch viel, viel mehr passieren. So, dritte Revolution. Auch etwas, was zurzeit sehr, sehr in der Diskussion ist. Aber wir achten da momentan nur auf das Negative in dieser Diskussion und gar nicht auf das Positive. Nämlich, das sind die sogenannten RNA-Impfstoffe. Impfen gibt es ja seit vielen, vielen Jahrzehnten. Ne? Seit über 100 Jahren erforscht man Impfstoffe. Und bislang, ich bin jetzt kein Mediziner, aber bislang waren Impfstoffe ja immer so gemacht, dass man eben sagt, okay, du hast irgendwie, du möchtest dich vor einer Krankheit schützen. Also bekommst du zum Beispiel jetzt bei, bei einer Grippeimpfung bekommst du eben ein ganz, eine ganz, ganz abgeschwächte Form dieser Grippe. Ne? Also quasi Extrem verdünnt, also alle Mediziner mögen mir jetzt bitte verzeihen, wenn ich das fachlich äh, falsch ausdrücke, aber ich glaube, alle anderen verstehen, was ich meine. Also, dass man sagt, okay, du hast ein Virus, das wird extrem verdünnt, abgeschwächt, wird deinem Körper gespritzt und äh, der Körper bildet dann daraus quasi Antikörper oder, oder Gegenkräfte. Und wenn du dann wirklich von dieser Erkrankung betroffen bist, dann äh, ist dein Körper eben geschützt davor. So, so wurden seit Hunderten von Jahren, oder nicht seit Hunderten, auch seit Hundert Jahren Impfstoffe gemacht, ja. Ne? Und Das hat auch alles super funktioniert, aber jetzt ist zum ersten Mal mit diesen RNA-Impfstoffen etwas äh, entwickelt worden und zum ersten Mal zugelassen worden, was auch eine Revolution ist. Nämlich, dass man jetzt sagt, Hey, okay, man muss den Körper gar nicht mehr infizieren mit äh, einer abgeschwächten Form eines Virus oder einer Krankheit, sondern man kann ihm quasi einen Befehl in den Körper hineingeben, der dann sagt… Immer wenn dann diese Krankheit, die entsprechende Krankheit kommt, dann bau etwas dagegen, dann mach etwas selbst dagegen, Körper und heile deinen Körper. So, und jetzt müssen wir uns mal überlegen, jetzt ist da Corona natürlich etwas, was unglaublich umstritten ist, weil die einen sagen, ich muss mich unbedingt impfen, die anderen sagen, warum soll ich mich überhaupt impfen, ich habe ja diese Krankheit gar nicht und so weiter. Jetzt stellen wir uns mal vor, die Firma BioNTech, das war übrigens die erste, die jemals eine Zulassung dafür bekommen hat. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Und zwar, deswegen ist das eigentlich ein historisches Datum, nämlich der 2. Dezember 2020. Da hat die britische Zulassungsbehörde zum allererst mal eine Notzulassung für diese Impfung von BioNTech und Pfizer ähm, gemacht. Und wenn man sich ein bisschen mit dieser Historie beschäftigt, dieser Firma, dann wurde die ja nicht gegründet, um Corona-Impfstoff herzustellen, ne? sondern deren Ziel war es ja, einen Impfstoff oder Medikamente gegen Krebs herzustellen. Und jetzt versetzen wir uns mal in die Lage eines Menschen, der an Krebs erkrankt ist. Genau wie heutzutage jemand, der vielleicht von Corona betroffen war oder zu einer Risikogruppe zählt, dass der relativ bereitwillig sagt, ich lasse mich mit dieser Impfung versorgen. Genauso wird es jemanden geben, der von Krebs betroffen ist, der wird dann keine Diskussion führen, sondern wird sagen, wenn es da was gibt, wo ihr mir helfen könnt, dass ich meinen Krebs besiege, dann bin ich gern bereit. Und das ist ein noch viel, viel größeres Feld als das, was wir jetzt gerade mit Corona erleben. Und wir erleben, dass äh, diese Firmen jetzt schon mit diesem Corona-Impfstoff Milliarden verdienen. Und diese Milliarden werden natürlich rückfließen, einerseits an die Aktionäre, aber zum anderen natürlich auch in Forschung und Entwicklung. Und das heißt, wir werden Krankheiten in zehn Jahren besiegen können, die heute noch für unheilbar gelten. Und das werden vor allen Dingen eben auch so Zivilisationskrankheiten sein, wie beispielsweise jetzt auch Krebs, ne? aber auch viele, viele andere. Da bin ich vollkommen überzeugt davon. Das heißt, also wir sollten jetzt, egal welche persönliche Meinung wir zu einem Corona-Impfstoff haben, wir sollten die Möglichkeiten sehen, was hier passiert. Das ist eine Revolution in der Medizin mit, zugegeben, einem nicht schönen Start, ne? also mit einem mit einem äh, sehr, sehr negativen Start. Aber äh, wer sich mal ein bisschen mit äh, mit Medizin Geschichte beschäftigt, der weiß, viele dieser Impfstoffe, die wir heute nutzen, sind entstanden oftmals aus ganz anderen Gründen, als sie jetzt genutzt werden. Sie sind immer in irgendwelchen schlimmen Seuchenjahren Jahren entstanden, in Pandemiejahren für ganz andere Sachen, egal ob es Tuberkulose ist oder sonst irgendetwas. Und deswegen, das ist eine Revolution, was hier gerade passiert. Und auch da sollten wir mal unseren Blick hinwenden. Heißt jetzt, wir müssen jetzt alle Biotech kaufen? Nein, aber wir sollten einen Blick haben für diese für diese Regionen, für diese Felder, für diese Gebiete, wo so etwas gemacht wird. Und das ist unglaublich wichtig für jemanden, der sagt, ich möchte bei den nächsten großen Trends dabei sein, dass er jetzt die Augen offen hält und sagt, okay, ich mache mich gezielt schlau in diesen Gebieten. Ich lese da einfach viel darüber. Ich schaue mir da Informationen an. Du musst jetzt nicht mehr nachschauen, was Amazon macht. Bei Amazon das ist klar, was die machen. Das hat auch mittlerweile jeder begriffen. Es hat auch jeder begriffen, was Google macht. Es hat auch jeder begriffen, was Apple macht. Und diese Aktien werden wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch sehr, sehr gut performen. Aber die Super-Performance, die wird woanders herkommen. Die wird aus anderen Bereichen kommen. Und da waren jetzt heute mal nur drei Felder aufgezählt. Also Fintech, ich, habe ich euch schon als erstes genannt. Das ist so ein Gebiet, so ein wo ich glaube, da wird sehr viel sein. E-Learning, das wird explodieren. Und natürlich auch zum Beispiel jetzt hier RNA-Impfstoffe oder überhaupt Gentherapien. Da wird es unglaublich viel geben. Und jeder, der jetzt denkt, nee, das glaube ich, setzt sich nicht durch. Versetzt sich in die Lage, du hast Krebs und du weißt, du wirst in ein, zwei Jahren sterben und dann gibt es so einen Impfstoff. Du wärst bereit, alles dafür zu bezahlen, was du hast. Und genau das ist der Punkt, wo man ansetzen kann. So, und deswegen seid wie der Amerikaner sagt, open-minded, öffnet da einfach euren Geist, schaut euch um, seht nicht in der Welt immer nur das Negative, dass momentan das mit den Schulen nicht klappt, dass momentan dass diese Riesendiskussionen um den Impfstoff sind, zu viel bestellt, zu wenig bestellt, falsch bestellt, will ich nicht, will ich und so weiter. Ne? Es sind Entwicklungen, die nicht mehr aufzuhalten sind. Und der erste Eindruck ist oftmals nicht der richtige. Und ähm, wer heute sagt, ah, ich glaube das nicht, das erinnert mich so ein bisschen an die späten 90er Jahre, wo auch noch manche Leute gesagt haben, ach, ich glaube mit dem Internet, das setzt sich nicht durch. Na, und ja. ihr wisst alle, was daraus geworden ist. Also, haltet eure Augen offen, haltet euren Geist offen, informiert euch. Hier kann man wirklich in den nächsten Jahren unglaublich viel Geld verdienen. Und jeder, der da jetzt noch da steht sagt, ach, das setzt sich alles nicht durch, das kommt nicht, ja. der verpasst einfach unglaublich viel Geld. Und die smarten, cleveren, die heute anfangen, sich da rein zu lesen, reinzuarbeiten, die werden die Reichen in ein paar Jahren sein. Und alle anderen, die ignorant sind, die werden ignorant bleiben, aber eben auch arm. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg an der Börse und äh, danke fürs Zuhören. Ihr dürft diese Folge natürlich gern teilen. Schickt sie an einen Freund, eine Freundin, damit auch die diese Informationen hören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.